0: بسم اللہ الرحمن سرکل سیر وجل السلام
1: علیکم و رحمۃ اللہ رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من رسول بس الرحمٰی اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور بہترین طریقے سے پیدا کیا قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں خلق نل انسان اپی احسنی تقویم ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا اگر انسان دیکھے تو باقی تمام جانداروں کے مقابلے میں چرند پرند حیوان کیڑے مکوڑے سمندر کی مخلوق ان سب کے مقابلے میں انسان ایک بہترین مخلوق ہے جسے بہترین شکل و صورت دی گئی ہے اور صرف بہترین شکل و صورت ہی نہیں دی گئی بلکہ عقل اور سمجھ سے بھی نوازا گیا ہے اور صرف عقل اور سمجھ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جذبات کی خوبصورتی بھی دی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو انسان کے جسم میں اس کی سب سے اہم اور قیمتی ترین چیز اس کا دل ہے انسان کی خوبصورتی صرف اس کی شکل و صورت سے نہیں ہوتی اس کے دل کی خوبصورتی سے ہوتی ہے کہ اس کا دل کتنا خوبصورت ہے انسان کی خوشی مال و دولت سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے انسان کے لیے اللہ کا قرب اور جنت صرف اس کے بڑے بڑے اعمال سے نہیں بلکہ اس کے دل کے جذبات اور اس کے احساسات اور اس کے اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے اس کے بندوں سے کتنا مخلص ہے کتنا آنےسٹ ہے کتنا سچا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کی نیت کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے اس کا ارادہ کیا ہے یہ تو اللہ سب تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے لیکن بندوں کے ساتھ بھی جب انسان کا تعلق ہوتا ہے تو انسانی ریلیشن شپس بھی اسی کو خوبصورت ہوتے ہیں جب انسان دوسرے کے لیے دل سے اچھا ہوتا ہے جب دل میں انسانوں کی محبت اور انسانوں کی کیئر اور انسانوں کے لیے ایک مقام اور انسانوں کی قدروں و قیمت آتی تو پھر انسان ان کی طرف سے آنے والی ذاتیوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور انسان پرٹ کر دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے جب انسان کا دل بڑا ہوتا ہے تو بڑی بڑی, بڑی باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن جب انسان کا دل تنگ ہوتا ہے دل چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹی سی بات بھی رائے بھی پہاڑ بن جاتی ہے آپ دیکھیں کہ سورج کتنا بڑا ہے لیکن آسمان کی گسکوں کے مقابلے میں کائنات کے اندر ان کو دیکھا جائے تو ان کی کچھ حیثیت ہے جو. ہماری زمین اس کائنات کے اندر ایک بلو ڈاٹ ہے جس پہ ہم رہتے ہیں اس سے ہزاروں لاکھوں بنا بڑے ستارے اور سیارے موجود ہیں تو جب انسان ان سب کے مقابلے میں اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو حقیقت ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں لیکن ایک انسان کا درجہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے ہر ہاں بظاہر دیکھنے میں اس کا کوئی سٹیٹس نہ بھی ہو اس کا کوئی بہت بڑا مقام نہ بھی ہو اس کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو کوئی نام و شہرت نہ بھی ہو لیکن وہ اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے اللہ کے بھروسے پر کسی سے کوئی وعدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے وعدے کو پورا کروا دیتا ہے جب اللہ کے توقل پر وہ کوئی کام شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سے کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے اور یہ اس کی شان ہے کیونکہ اس بندے نے سچے دل سے اس پر بھروسہ کیا اس کو کام لیا اس کو پکڑ لیا تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے ہمارے جسم میں ایک مرکزی کردار رکھتا ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ جائے تو سارا جسم جاتا اور دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اتوا ہر ہونا یہاں ہوتا ہے یعنی متقی انسان وہ نہیں ہوتا کہ جس کے لباس کے اندر کوئی خاص سٹائل کا لباس ہو تو وہ متقی ہے اس کا لباس اللہ کے حدود کے تقاضوں کے مطابق کوئی بھی ہو سکتا ہے قیمتی بھی ہو سکتا ہے عام سا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی اصل قدر و قیمت اس کے دل کے جذبات اور نیت کے ساتھ ہیں۔ دو لوگوں کے حج میں فرق عمرے میں فرق کس چیز سے ہوگا کہ دل کی کیفیت کیا تھی دل کے کی جذبات کیا تھے دو لوگوں ایک ہی جیسی نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں دونوں کے اجر و ثواب میں فرق ہے کس بات سے فرق ہے کہ دونوں کے دل کی حالت کیا ہے لہذا ہم سب کو اپنے دلوں پر نکاح رکھنی چاہیے اور اس بات کا مسلسل جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے کیا وہ سخت ہو گئے ہیں یا پھر وہ نرم ہے کیا ان کے اندر انسانوں کے لیے محبت ہے یا نفرت ہے یا کچھ بھی نہیں ہے ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ سور کو ولا الا اموال ولا ضرور اللہ علوب کو امال کو اللہ نہ تمہاری سور کو دیکھتا شکل نہیں دیکھتا اور تمہارے مال بھی نہیں دیکھتا وہ کیا دیکھتا ہے لیکن وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے تو ہم سب کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے اور امام ابن الکیم نے دل کے بارے میں بہت سی باتیں کی ان کی ایک تحریر ہے بیمار دل کی علامات وہ ایک بہت اچھا نیزان ہے کرائٹیریا ہے جس پر ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں تو میں ایک امام ابن القیم کی تحریر آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس میں وہ بیمار دل کی علامات ہو جاتے ہیں آپ کا دل صحت مند ہے یا بیمار ہے اور اس کا جائزہ ہمیں خود لینا ہے ہم اپنے دل کا جائزہ خود ہی لے سکتے ہیں مثلاً اگر ہمارے اندر کوئی اخلاقی برائی ہے کوئی کمی کو تاہی ہے کوئی ویکنیس ہے ہمارے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بری عادت ہے تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتی ہے لوگ ہمیں کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں یا لوگ ہمیں کوئی نصیحت شروع کر دیتے ہیں لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بارے میں کوئی ججمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہمارا دل کسی کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا ہم لاکھ کہیں کہ نہیں ہمارا دل اچھا ہماری نیت اچھی ہے ماننے کو تیار نہیں ہوتا تو اس لیے کسی کی باتوں سے تو ہم اپنے دل کا جائزہ نہیں لے سکتے ہاں ہم اپنے دلوں میں خود جھانک سکتے ہیں اور جس طرح ایک لٹنس پیپر بتاتا ہے یعنی ایک نیزام ہوتا ہے اس کا رنگ بدلتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ کیمیکل کیسا ہے اسی طرح انسان کے لیے کچھ میزام ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کیسے پتا چلے کہ اس کا دل بیمار ہے پہلی علاوہ جب انسان فنی چیزوں کو دنیا کی حقیق چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے ایک دنیا کا مال ہے دنیا کی چیزیں ہیں اور ایک وہ چیزیں ہیں جو ہماری کل آخرت میں کام آنے والی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہاتھ سے جانے والی چیزیں چاہے روپیہ پیسہ ہو چاہے ہمارا گھر ہو گاڑی ہو کام ہو جاب ہو کچھ بھی ہو جب یہ چیزیں ہمارے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے اور وہ چیزیں جو ہماری کل آخرت میں کام آنے والی ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے صدقہ خیرات ہے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھنا ہے ذکر اذکار کرنا ہے کسی کی خدمت کرنی ہے کسی کے کام آنا ہے یہ چیزیں ہم ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہ رکھیں یا کم اہمیت رکھیں یا ان کے لیے ہم وقت نہ نکالیں کھانا پکانے میں تو گھنٹوں لگائے اور اس بات کا خیال رکھیں کہ مزے کا کھانا پکنا چاہیے لیکن جب کھانا پکا کے نماز کے لیے جائیں تو جلدی جلدی کچھ کھڑے ہو کے کچھ بیٹھ کے بس چند حرکتیں کر کے واپس آ جائیں اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہ کریں تو کہتے ہیں کہ پھر انسان سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہے مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے مگر آخرت کا گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں یعنی دنیا کا گھر سجانے اور بنانے کی فکر ہے اس کے لیے مال بھی لگاتے ہیں وقت بھی لگاتے ہیں ہر روز اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں لیکن آخرت کا گھر بنانے کا خیال بھی نہیں آتا دنیا میں عزت مل جائے مگر آخرت کی عزت یا ذلت اس کی سوچ دل میں ہی نہیں آتی ہی نہیں یعنی دنیا میں لوگوں سے تو بہت ڈرے لوگ کیا کہیں گے بازو کا لوگوں کی خاطر کہ لوگ ہمیں کوئی بات نہ کریں ہم اپنے آپ کو گلا ڈالتے ہیں ہم اپنے آپ کو تھکا ڈالتے ہیں کہ کہیں ہماری بےزتی نہ ہو جائے کتنا خوف آتا ہے ہمیں اپنی عزت کے جانے کا اگر کوئی ہمیں کسی کے سامنے کچھ کہہ دے تو ہم بہت مائنڈ کر جاتے ہیں کہ آپ کو مجھے کچھ کہنا ہی تھا ایون اپنے پیارے ماں باپ بھی بچوں کو جب کسی کے سامنے ڈانٹتے تو ناراض ہوتے کہ ماما آپ نے مجھے کسی کے سامنے کیوں ڈانٹا آپ نے میری انسلٹ کر دی ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تو دنیا میں ایک انسان کے سامنے بھی بے عزتی برداشت نہ ہو لیکن آخرت کی عزت اور آخرت میں ذلت کا خیال بھی نہ آئے کہ اگر میں نے آج کسی کو یہاں دھوکا دیا اگر آج میں نے کسی کا نقصان کیا آج میں نے اپنی کوئی بھی جاب کام جو بھی ہے اس میں میں, میں نے سنسیرلی کام نہیں کیا تو کل یہ سب کچھ میرا والا کھل کے آ جائے گا اگر آج میں نے دکھاوے کے لیے سارے صدقے خیرات کیے کہ جو کچھ میں کرنا ہوں اس کو اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چل جائے تو قیامت کے دن وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ منسما سما اللہ جو شہرت کی خاطر کام کرے گا اللہ اس کی قیامت دن شہرت خوب کر دے گا اس کی خوب شہرت ہو جائے گی کس طرح شہرت ہو جائے گی وہ بتا دیا جائے گا یہ شخص جو بھی نیکی کا ڈھونگ رچائے ہوئے تھا بظاہر جو کچھ کر رہا تھا یہ دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے کر رہا تھا کہنے کو غریبوں کی خدمت اور مدد کر رہا تھا لیکن مقصد اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا تھا تو یہ تو اس کو دنیا میں مل گیا آج اس کے لیے کچھ نہیں یعنی انسان کے احوال جسم اختیار کر لیں گے کچھ شیپ اختیار کر لیں گے اور انسان ان کو دیکھ کے بھاگے گا کہ یہ میرا ہی کام ہے یہ میں ہوں یہ میں نے کیا تھا اس وقت انسان کو اپنے ہی احمد سے شرمندگی ہو رہی ہوگی پھر وہ کہتے ہیں بیمار دل کی علامت کیا ہے کہ دنیا میں آسانیاں ملے مگر آخرت کے عذاب کی پرواہی نہیں یہاں گرمی لگی ہے پنکھا چلا دو اسی لگا دو گٹن ہو رہی ہے باہر نکلو بور ہو رہے ہیں کہیں چلو مشکل کام ہے کوئی مشین لے لو کسی سے کروا لو آسانیاں آسانیاں آسانی لیکن کس قیمت پر ٹھیک ہے حلال جائز طریقے سے سب آسانیاں ہو تو کوئی عرض نہیں. لیکن اگر ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال ٹوٹ کے غصب دھوکہ چوری فریب کے ساتھ کچھ کیا تو کیا ہوگا وہ وہاں کے لیے عذاب کی شکل اختیار کرتا جائے گا اس لیے انسان ضرور دیکھے کہ جو وہ کما رہا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے وہ کسی اور کا حق تو نہیں کھا رہا کسی یتیم کا حق تو نہیں کھا رہا کسی بیبا کے اوپر جاتی کر کے تو کچھ نہیں لے رہا کسی بہن کا حق تو نہیں مار رہا یہ ساری چیزیں دیکھ کر کیونکہ واضح ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات بیویوں سے اپنا ہاتھ کا بہر معاف کروا لیتے ہیں معاف کر دو حالانکہ اپنے پاس اچھا بلا ہوتا ہے لیکن اس غریب کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہوتے یتیم باد بتیجوں کی کفالت کر لیتے ہیں لیکن ان کی پراپرٹی اور ان کی جائیداد نڑپ کر جاتے ہیں بیوہ ورا سے صرف اس لیے شادی کی جاتی ہے کہ اس کے پاس بہت جائیداد ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر انسان صرف اس لیے بظاہر نیکی کا روپ دھارے ہوئے کہ لوگوں کے مال چین لے تو پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے تو عقل کون ہے جو جانے والی چیز پر کمپرومائز کر لے لیکن باقی رہنے والی ہمیشہ رہنے والی نیکیاں قرآن مجید میں آتا ہے واقعات خی ربی کا خی را سنکا میں آتا ہے کہ باقی رہنے والا تو نیکیاں ہیں جو تیرے رب کے نزدیک سواب اور امید کے اعتبار سے بہتر ہے اور پھر دنیا کا گھر اچھا لگے تو فوراً آخرت کا گھر یاد کرے قبر کو یاد کریں آج تو میں بیڈ میں لیٹی ہوئی ہوں میری قبر کیسی ہوگی وہاں میرے لیے روشنی ہوگی یا اندھیرا ہوگا میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی یہاں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے آس پاس میرے رشتے دار ہوں, بچے ہوں فرینڈز ہوں میں اکیلے نہ ہوں اکیلے ہونے کا بھی ایک خوف ہوتا ہے لیکن قبر میں تو اکیلے ہی ہوں گے ہاں قرآن دوست ہوگا جنہوں نے اس کو دوست بنا لیا جنہوں نے اس کے لیے وقت نکالا اور پھر دنیا میں عزت اگر اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں آخرت کی عزت اللہ عطا کرے جب ساری دنیا کے سامنے انسان کا پول کھلے گا اللہ اس رسوائی سے بچائے اور دنیا میں اگر کچھ کمی بیشی ہے بھی تو کوئی بات نہیں کیونکہ دنیا میں کس کو لوگوں نے چھوڑا اچھا کرنے والوں کو پھر برا کرنے والوں کو آپ اخبار اٹھا کے دیکھیے ہر روز کیا کچھ ہوتا ہے اس میں کیا آج آپ کو یاد ہے کہ ایک سال پہلے آج کی اخبار میں کس کس کے خلاف کیا لکھا ہوتا ہم ایک دن پڑھتے اگلے دن بھول جاتے اچھا یہ کھلا یہ ایسا اس نے, یہ لوٹا اس نے مارا اس نے قتل کیا اس نے بلا کیا بےزتی کی باتیں جو اخباروں میں چھپتی ہیں جنہوں نے غلط کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں جب چھپتا ہے تو ذلت کی بات ہے لیکن یہ تو دنیا کی ضلعت ہے جو بھول جائیں گے لوگ کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا لیکن آخرت کی ضرورت ہمیشہ کے لیے چپک جائے گی اس سے تو کوئی بھی نکل نہیں سکے گا اس لیے وہاں کی فکر کی ضرورت ہے دنیا میں اگر کم بھی ہے حلال کا اور کچھ مشقت بھی ہے تو کوئی بات نہیں آخرت میں اگر سہولت ہو گئی آسانی ہو گئی لیکن یہ یاد رکھیے کہ آخرت میں آسانیاں ان کو ملے گی جو دنیا میں دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں دوسروں کے لیے زندگی آسان کیجیے مشکلیں کھڑی نہ کیجیے کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کوئی آسانی ہونے لگی کسی کی زندگی میں کچھ سہولت ہونے لگی تو ہمیں حسد ہو جاتا ہے اچھا اس کو یہ ملنے لگا اس کے لیے آسانی ہو رہی اس کی راہ میں روڑے اٹکانے لگتے ہیں لوگ تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ میری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں اور یہ آسانی یہ نہیں صرف گھر کے اندر گھر کے باہر بھی کہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہیں ٹریول کر رہے ہیں کہیں راستے میں کھڑے ہو گئے اب مثلاً اگر ہم غلط جگہ پارک کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں دوسروں کے لیے ترغیب کر رہے ہیں اور اگر ہم تھوڑا سا زیادہ واک کر کے آ جائیں تاکہ کسی کو میری وجہ سے غلط پارکنگ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو یہ آسانی دینا ہے تو قیامت کے دن کی آسانیاں ان کو ملیں گی جو دنیا میں دوسروں کو آسانیاں دیتے ہیں تو یہ تھی پہلی علامت بیمار دل کی اب دوسری علامت کی بات کرتے ہیں علم القیم لکھتے ہیں جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ دل سخت ہو چکا ہے جب رونا بند کر دے یعنی اس کو رونا نہ آئے نہ کسی کی موت پہ رونا آئے نہ کسی کی بیماری پہ رونا آئے نہ کسی کے درد دکھ پہ کوئی روئے رونا آتا ہی نہیں کبھی کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی کبھی انسان کا دل روتا ہے دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے اگر کسی کی آنکھیں نہیں بھی بہ رہی نا لیکن دل روتا ہے دل کا کیا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ کوئی شخص تکلیف میں ہے کسی کا سنتے ہیں کہ وہ کینسر میں مبتلا ہو گیا ہے ہاسپٹلائز ہو گیا ہے تو آپ کے دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے آپ کا دل ایسے لگتا ہے کرنے لگا ہے یہ رونا زیادہ افضل ہے بہ نسبت اس کے لوگوں کے سامنے چند آسو بہا کے اپنے آپ کو انسان یا مظ ثابت یا کسی کے یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا ہے بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں گویا ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا مگر ان کا دل سے رونا اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز روئے ضرور اور باس کی تو دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہیں آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہے اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز پہ روتا ہے یعنی دل کس چیز پہ روتا ہے دنیا کے کسی نقصان پہ یا آخرت کا خوف کر کے یا اللہ کیا بنے گا موت کا وقت یاد کر کے کسی کی بیماری یاد کر کے قبر کے حالات یاد کر کے اللہ میں تو کمزور سی انسان ہوں میں کیسے اس ویرانے میں جا کر لے گئی جب کبھی قبرستان کے پاس سے گزرے تو ضرور سوچیں کہ یہ انسان بھی کبھی ہماری طرح کھیلتا کو سب کچھ کر رہا تھا آج چلا جس سے باہر بھی نہیں نکل سکتا اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی لفٹ بند ہو جائے کہیں گھٹن ہو جائے تو ہمارا دل گھبرا اٹھتا ہے کہا یہ کہ انسان معلوم میں کب تک سال ہر سال تک اس اندھیری کوٹری میں رہے گا ہاں روشنی ہوگی تو نماز کی ہوگی روشنی ہوگی تو قرآن کی ہوگی روشنی ہوگی تو سب کا خیرات کی ہوگی کوئی چیز سر کی طرف سے آنے لگے گی تو قرآن بچا لے گا کوئی چیز دائیں طرف سے آنے لگے گی تو نماز بچا لے گی کوئی چیز بائیں طرف سے آنے لگے گی تو روزہ کوئی چیز پاؤں کی طرف سے آنے لگے گی تو سب کا خیرات اور اس طرح انسان چاروں طرف سے محفوظ ہو جائے گا اور وہاں قبر کے کیڑوں اور بلاوں سے محفوظ ہو جائے گا اپنے لیے تو سب ہی روتے ہیں اصل رونا یہ ہے کہ انسان کسی کے دکھ درد پر ہوئے اور وہ رونا صرف یہ رونا نہیں ہوتا کہ انسان کی آنکھوں سے کچھ پانی بہ جائے وہ رونا کیا ہے وہ رونا یہ ہے کہ انسان کسی کے لیے کچھ کرے جب آپ کو رونا آئے کسی کے بارے میں سنیں کہ وہ بیمار ہے آپ نہیں جا سکتے اس کے پاس نہیں اس کی عادت کر سکتے تو دل کی گہرائی سے دعا کرتے اس کے لیے یہ آپ کا رونا ہے دوسرے کے لیے وہ دیکھ نہیں رہا اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں تمہارے لیے روئی تھی کیونکہ اللہ نے ہمارے آنسو دیکھ لیے اللہ نے ہمارا کنسرن دیکھ لیا بازو کا تو ہم صرف دوسرے کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بتاتے رہتے ہیں کہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی جب تمہارا یہ سنا ایسا ہوا ویسا ہوا کچھ باتیں سچ کچھ بنا لی نہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے پھر آپ اس کی تاثیر دیکھیں پھر آپ اس کی برکت دیکھیں پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں لوگوں کے دلوں میں اللہ خود ہی محبت ڈال دے گا ہم یہ محبت خرید نہیں سکتے ہم کسی سے چھین نہیں سکتے یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب آپ ہر کام اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر تیسری علامت مخلوق سے ملنے کی تمنا تو ہو لوگوں سے ملاقات کا شوق تو ہو لیکن اللہ سے ملنا یاد نہ رہے اللہ سبحانہ ہمارے تعالیٰ سے ملنا یاد نہ رہے کتنی بڑی بات ہے ہم اپنے بچوں سے اداس ہوتے ہیں قدرتی بات ہے بچوں سے محبت ہوتی ہے منع نہیں ہے اداس ہونے. لیکن صرف ایک کرائیٹیریا دے رہی ہے کہ جب بچوں کے لیے دل روئے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کریں کہ یادت تجھ سے ملاقات کر تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہمارا دل چاہتا ہے بچے ہم سے ملے ہمارے دوست ہم سے ملے ہمارے رشتے دار ہم سے ملے ہمارے پیارے ہم سے ملے لیکن اللہ سے ملنا سوچ بھی نہیں آتا ہاں قرآن مجید کی سورت ہے نا اس میں کو ہے یا الانسان دہم اللہ رب بے کا دن انسان تو کشا کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے اللہ کے سامنے جا کے ہم سب کو کھڑے ہونا ہے اور اس وقت ہمارے پاس پیش کرنے کو کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے ہم کہ یار یہ دل تیرے لیے تھا یہ تیری یاد میں روتا تھا تجھے یاد کرتا تھا تیری خاطر سب کچھ کرتا تھا اس میں تجھ پر ایمان تھا تری محبت تھی تیرا تقوہ تھا تیرا توکل تھا تجھ سے رغبت تھی اور تجھ سے ہی ڈرتا تھا تو اب دیکھیے اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں اس وقت ہی لے لیں بعد میں تو شاید بھول بھی جائے اس وقت اپنے دل میں ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں اللہ سے ملنے کا کتنا شوق ہے آپ سوچے کیا اس وقت آپ کے دل میں کسی کو ملنے کا شوق ہے اس سے کمپیئر کریں آپ کسی سے اداس ہیں آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں آپ کو اسے دیکھنے کا شوق ہے آپ کو اس سے ملنے کا شوق ہے اس سے کمپیر کریں کیا اتنا ہی اللہ سے ملنے کا شوق ہے اللہ سے ملاقات کی موقع ہے یاد رکھیں جب ہمیں کسی سے ملنا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں بتائیے تیاری کرتے ہیں کیا تیاری کرتے ہیں کیا تیاری اچھے کپڑے پہنتے ہیں میک اپ کرتے ہیں اگر کسی کو آنا ہو تو گھر سجاتے ہیں یہ محفل جیسے سجائے گی کتنا انہوں نے اس کے پیچھے اہتمام کیا آپ سب کی خاطر تو یہ محبت کی علامت ہے نا تو یہ محبتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم جس سے ملنا چاہتے ہیں اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں اللہ سے ملاقات کی تیاری کتنی انسانوں کی ملاقات تو بازو کا نہیں بھی ہو پاتی لیکن اللہ سے ملاقات تو یقینی ہے کیا تیاری ہے کیا پیش کریں گے کیا حاضر کریں گے کہ اللہ یہ ایک عمل تھا جو میں نے چھپا کے تیرے لیا جو بہت پیارے ہوتا ہے نا تو ان کو کہتے ہیں یہ چیز میں نے آپ کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے اور کوئی مجھ سے مانگ نہ لے کسی اور کے پاس نہ جائے آپ ہی کو دینی تھی آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی یہ کیا ہے محبت ہے نا تو اس محبت کے ساتھ جب ہم ملاقات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس ملاقات کے اندر ایک جوش خروش اور ایک شوق ہوتا ہے کیا ہمیں بھی شوق ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں اور اگر نہیں تو دل کچھ بھی مار رہے اس کے علاج کی ضرورت ہے اس کو شفا چاہیے اور دلوں کی شفا کس میں ہے دلوں کی شفا کہاں ہے دلوں کی شفا قرآن میں ہے یہ کس نے کہا میرا قول نہیں ہے یہ اللہ زبان و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور شفا الما کے سدور کسیوں کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے شفا یہ قرآن ہے اس کا پڑھنا اس کا سمجھنا اس میں غور ابھر کرنا یہ اللہ کا کلام ہے کوئی کتاب دنیا کی اس جیسی نہیں کوئی اس جیسا نہیں یہ تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب ادا کی یہ ہمارے پاس ہے لیکن اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر ہمارا اپنا ہی قصور ہے پھر وہ کہتے ہیں مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو لیکن اللہ سے ملنا یاد نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ میرے دل کی موت ہے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے وہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے مگر اللہ کی ملاقات یاد ہی نہیں ہوتی اس کا برسوں خیال نہیں آتا اور اس کی کو بھی نہیں کرتا موت کے وقت جب انسان کی جان نکلنے لگتی ہے تو یا اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور یا اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں ان دو میں سے کوئی ایک ہوتا ہے یا عذاب کے یا رحمت کے تو اس وقت جب رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو مومن یا جو بھی نیک انسان ہوتا ہے اس کے دل میں بس شوق ہوتا ہے اب میں اللہ کے سامنے چلا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کروں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے حدیث میں آتا ہے کہ من احب القا جو اس سے ملاقات سے محبت کرتا ہے احب اللہ اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے کہ میں بھی اس بندے سے ملوں کہ کوئی بھی ریلیشن ون سائڈیڈ نہیں ہوتا رضی اللہ عنہم ہوں وہ اللہ سے راضی ہو گے اللہ ان سے راضی ہو گیا یحبو ہوں وہ یو ہبو نہ ہوں مجید میں آتا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو دو طرفہ ریلیشن ہے ہم اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے ملنا چاہتا ہے اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ تعالی کو بھی اس سے ملنے کا خوش شوق نہیں چوتھی علامت چوتھی علامت یہ ہے کہ جب انسان کا نفس رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو وہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے یعنی yani جہاں اللہ کی بات ہو وہاں اس کا دل نہ لگے وہاں جانا نہ چاہے اور جہاں لوگوں کی باتیں ہو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہو تو وہاں دل لگے نماز کا وقت ہو نماز بھی اللہ سے ملاقات کا وقت ہے نا دنیا میں اللہ کی ملاقات ہے نماز نماز کا وقت ہو تو انسان فون اٹھا کے بیٹھ جائے میسجز چٹ کرنے لگے یا چٹ کرنے لگے کال کر لے یا کسی کی کال آ جائے اور اس میں اتنی لمبی بات ہو جائے یا پھر ہم زیادہ سے زیادہ بھی کیا کہتے ہیں کہ جب کسی کا فون آ جائے تو ہم سے کہتے میں جلدی سے نماز پڑھ کر رہتی ہوں پھر تم سے بات کرتی ہوں تسلی سے پھر بات کروں گی اللہ سے ملاقات جلدی سے اور تم سے ملاقات تسلی سے یہ ہم خود بولتے ہیں یہ ہمارے اپنے تو اس میں انسان کو پھر اپنا محاسوا کرنا چاہیے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری دل کی کیفیت کیا ہے پھر اسی طرح اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان ذکر کرنے سے تسوی کرنے سے گھبرائے وہ رو رہا ہوں تصویر کرنے میں دل نہیں جا رہا ہوں مسلح میں بیٹھنا بور محسوس ہو اب آپ دیکھیے دو تین دکھتے چھوٹے چھوٹے ذکر ہیں کہ اگر انسان ان کی پابندی کرے تو اس کے لیے جنت ہے مثلاً ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اگر اگلی نماز سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جنت میں جانے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا اتنی فضیلت ہے لیکن ہر نماز کے بعد اس کی پابندی کرنا بھی تو ایک بات ہے ہمیں کیا پتا کہ ہم کہیں ابھی بہت کام ہے آیت الکرسی کا وقت نہیں ہے وہ چھوڑ کے اٹھ جائیں آگے نہیں پتا کیا کہ موت کہاں کڑی ہے کتنے منٹ لگتے کبھی آپ اپنا ٹائم کر کے آپ دیکھیں کہ آتل کرسی پڑنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں ایک منٹ میں نہیں لگے گا کتنی بڑی لگ اسی طرح دوسری چیز کیا ہے تشریحات دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ للہ چوتیس دفعہ اللہ اکبر یا تینتیس دفعہ اللہ اکبر اور آخری دفعہ لا وحدہ لا الا اللہ شریح لہو لہ الملک ولہ کل قدیر ایسا پڑھنے والے کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے اور جو شخص یہ پڑھے کوئی شخص عمل میں اس سے آگے نہیں جا سکتا یعنی پیچھے والے اس کو نہیں پہنچیں گے سوائے اس کے کہ وہ بھی یہ عمل کر اب میں نے اس کا ٹائم کیا تو تقریبا سوا سے ڈیڑھ منٹ بنتا ہے ان تصویرات کے پڑھنے چھوٹا سا عمل ہے نواز کے بعد چھوٹا سا ذکر ہے لیکن بے پناہ عجب ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک موٹا سا اصول سمجھ لو کہ اگر بندے کا دل اللہ کے ساتھ دیکھنا ہو اس کا تعلق تو اس کا مسلح پر بیٹھنا دیکھ لو کہ نماز کے بعد کتنی دیر بیٹھتا ہے اس پر شاغل بندہ پر اسی سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے جس طرح بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے یعنی ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے تو ہم دیکھ لیں کہ جائے نماز پہ ہمارا دل کتنا لگتا ہے کتنے سکون سے ہم اس پہ بیٹھتے ہیں اور جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے اس کے لیے مسلح پہ بیٹھنا مصیبت ہوتی ہے وہ نماز پڑھ بھی نہیں کسی طرح تو بس ایک سلام پھیر کے دوسرا ابھی پورا نہیں پہنتا کہ وہ اٹھنا شروع ہو جاتا کہ پورا نکلوا گئی سے. وہ سلام پھیر کر مسجد سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کا دل ہی نہیں مانتا تو یہ چند علامات امام ابن القیم الجوزی نے اس سلسلے میں بتائی ہیں انسان اس کے لیے پھر کیا کرے جس طرح باقی جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے انسان علاج کرتا ہے اسی طرح اس کے لیے بھی علاج ضروری ہے اور وہ علاج کیا ہے کہ انسان نمبر ایک اللہ کا ذکر کرے اللہ سے دعا کرے قرآن کی تلاوت کرے قرآن کو سمجھے قرآن کی مجلسوں میں حاضر ہو کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے سکینت نازل ہوتی ہے ایسے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے کہ جو اس کو اللہ کی یاد دلائیں آخرت کی یاد دلائے تو اس سے دل آہستہ آہستہ دنیا سے کم اور آخرت کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم ہر چیز کے لیے گول سیٹ کرتے ہیں کہ اس سال میں اس عرصے میں اپنی جاب میں اپنے کیریئر میں اپنے پرسنل لائف میں یہ اور یہ اچیو کرنا ہے تو اسی طرح اللہ کی محبت کے لیے بھی اپنا ایک گول سیٹ کریں مجھے اتنے عرصے میں اس مقام تک پہنچنا ہے پر یاد رکھیے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے محبت کرتا ہے دنیا میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم محبت کرتے ہیں لیکن دوسرا شخص ہم سے محبت نہیں کرتا بعض خواتین سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے بہت محبت کرتی مگر ہسبینڈ کی طرف سے وہ رویہ نہیں ملتا وہ بہن بھائیوں سے رشتے داروں سے اچھا کرتے ہیں دار جواب میں اچھا نہیں کر رہے دوستر نہیں ہے لوگوں سے کئی شکایتیں ہیں لیکن یاد رکھیے اللہ کی محبت ایسی ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ صبح محبت کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو بندہ تخبے کے نور سے چمکنے لگتا ہے اس کے اندر سے ایک روشنی پھولنے لگتی ہے وہ اپنے نفس اور اپنی ضد چھوڑ کر اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کتابیں اپنے آپ کو کرنے لگتا ہے اس کا دل دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف لگ جاتا ہے اور پھر اللہ سبحان جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحان جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اتنی اوہ فلاں اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں فلاں شخص سے مجھے محبت ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ کو اپنی مخلوق کی ضرورت نہیں لیکن اس بندے کی شان کتنی بڑی ہوگی اللہ کی نگاہ میں جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو حکم دیتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبریل جو فرشتوں کے سردار ہے روح القدس جن کے ذریعے اللہ نے وہی بھیجی جن کے چھ سو فر ہیں یعنی مخلوق میں سے کوئی جاندار مخلوق اتنی بڑی نہیں جتنے جبنی علیہ السلام نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تھا جو پہلی بھی کہی نازل ہوئی تھی تو آسمان کو چھپ گیا تھا ان کی وجہ سے. بڑے سے بڑے بادل بھی اس طرح نہیں چھپا سکتے جس طرح اگر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پروں سے موتی جھڑ رہے ہیں بہرحال اللہ سب تعلق یہاں ان کا خاص مقام ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہب بہو جبری تم بھی تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جب جبریل محبت کرتے ہیں ایسے بندے سے تو وہ پھر آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں تم میون آسمان میں ندا لگاتے ہیں اللہ قلام بندے سے محبت کرتا ہے اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس شخص کے لیے وہ محبت دنیا میں دی جاتی ہے اس کے لیے وہ قبولیت دنیا میں اتار دی جاتی ہے تو زمین والے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں یاد رکھیے اللہ کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کو یہ مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا اور جسے پوری دنیا کی بھی محبت مل گئی لیکن وہ اللہ کی محبت سے محروم رہا اس کائنات کے خالد کی محبت سے محروم رہا تو وہ محروم بھی رہا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو جیسے پرانے مجید میں آتا ہے وہ یو تمون تا اللہی مسکینم و یتیمن و اسیرا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم کو مسکین کو قیدیوں کو یعنی ان کی کیئر کرتے ہیں تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے مثلاً آپ کو اگر اپنی ماں پیاری ہو تو پھر آپ اپنی ماں کے جتنے بھی بچے ہیں بہن بھائی رشتے دار خالہ مامو چچا اچھا, ان سے بھی محبت کرتے ہیں آپ کو اپنی والدہ سے محبت اور اگر والدہ دنیا سے بھی چلی جائے تو بھی ان رشتوں کی محبت نہیں ہوتی اور اللہ نے مجھے اپنی خالہ سے ملنا ہے میری ماں کو ان سے بہت محبت تھی حتیٰ رشتے دار نے والدہ ان کے دوستوں سے بھی ایک شخص آیا اس نے کہا ابن عباس سے کہ مجھ سے ایک بڑا گنا ہو گیا ہے میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میری ماں زندہ نہیں کیا تمہاری خالہ زندہ ہے خالہ زندہ ہے کہا جاؤ اس کی خدمت کرو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ تمہارے گناہ کا کفارہ ہے کیونکہ اللہ کے بعد والدین اور والدین میں سے بھی ماں جو ہے اللہ نے بہت بڑا اس کا مقام رکھا ہے تو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے انسان کے دل کی سختی دور ہوتی ہے جب انسان اپنی ماں کا دل خوش کرتا ہے اور بعض اوقات ایگو آ جاتی ہے کہ کچھ باتوں سے بچپن میں ماں باپ سے اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم نے ان سے بدلا لے کے چھوڑنا ہے لیکن کہاں تک بدلا لیں گے وہ ان سے نہیں لے رہے کر اپنے آپ سے ہی لے رہے ہوتے ہیں اپنا ہی دل بے چین اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں اور اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے تو ان کے رشتے داروں کے ساتھ تعلق اچھا رہتے ہیں۔ اگر وہ بھی زندہ نہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بنر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک بدو شخص ملا جو ایک دیہاتی سا تھا عبداللہ بن عمر کے پاس ایک گدا تھا اور انہوں نے عواما مادہ ہوا تھا اور تو اس شخص کو وہ سب کچھ دے دیا تو جو ان کا غلام تھا وہ کہنے لگا یہ کون اجنبی سا شخص تھا جس کے ساتھ آپ نے اتنی مہربانی کر دی اب ہم کیا کریں گے یعنی اپنی قیمتی چیزیں جو تھی اور ضرورت کی چیزیں وہ بھی آپ نے اس کو دے دی میں نے کہا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا عمر اس کا بڑا خیال کرتے تھے تو صرف اپنے باپ کی محبت کی وجہ سے اس شخص کو بہترین تحفہ دے دیا یہ چیزیں انسان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرتی ہیں انسانوں کی محبت انسانوں کی کیئر اور انسانوں میں سے جو قریب ترین ہیں جن کے ساتھ احسان کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں کے کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور جو دل نرم ہوتا ہے تو پھر انسان خود بخود نیکی کے کاموں کی طرف رجحان کرنے لگتا ہے اور پھر اچھے اچھے کام کرنے لگتا ہے اور پھر اچھے کاموں میں وہ کام جو اللہ کو پسند ہیں وہ لوگ جو اللہ کو پسند ہیں ان کے ٹرینڈس کیا ہوتے ہیں ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں ان کی عادتیں کیا ہوتی ہیں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جن کا اخلاق اچھا ہو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرض کی ادائیگی میں اچھے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں اچھے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہیں جن سے خیر کی امید ہو اور جن سے شر کا خوف نہ ہو کہ آپ ان سے ملے تو آپ کو یہ ان سے ملنے کی ایک محبت ہو کہ ملے گے تو کوئی اچھی بات سنیں گے یہ اچھی بات کرے گا اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس سے ملیں گے تو پتہ نہیں کیا شامت آئے گی پتا نہیں کیا سننا پڑے گا پتہ نہیں کون سا یعنی کہ انسان پہلے سے ہی تھوڑا گھبراہ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ کریں گے میرے ساتھ پھر فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا کیونکہ ہمارے ہاں عموماً اچھائی کا معیار کیا خوش اخلاقی ساری باہر والوں کے لیے ہوتی دوستوں کے لیے ملنے والوں کے لیے اوروں کے لیے لیکن جب گھر آتے ہیں اور گوڈ آف ہو جاتا ہے گھر آتے ہیں تو بچوں سے ڈرنے لگتے ہیں یا پیرنٹس جہاں عام طور پر سارا کچھ باہر کر کے آ جاتے ہیں گھر والوں کے لیے نہ ٹائم ہے نہ محبت ہے نہ کیئر ہے نہ کنسرن ہے یہ ایٹیٹیوڈ پسندیدہ نہیں ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے پھر فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کو عام کرتا ہے سلام پھیلاتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نرمی اختیار کرتا ہے یعنی نرم معاملہ کرتا ہے اور نرمی کرنے والے اللہ کے بھی قریب ہیں جنت کے بھی قریب ہیں لوگوں کے دلوں کے بھی قریب ہیں سختی جو ہے وہ دلوں میں نفرت لاتی ہے دنیا پیدا کر دیتی ہے چاہے تو دشمن بھی ہو تو آپ نرمی سے اس کا بھی دل جیت سکتے ہیں پھر فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کو لمبی عمر لی اور اس نے نیک امال کیے ایک اور جگہ پر فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو اچھائی میں زیادہ نفع پہنچانے والا ہے یعنی ان کے ساتھ اچھا کرنے والا ان کو فائدہ دینے والا ہے اب دیکھیں گے زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جب آپ کی ملاقات ہو کچھ نہ کچھ آپ کو ان سے خیر فیض کسی نہ کسی طرح اور کچھ نہیں تک اسمائل ہی آپ کو مل رہے اور کچھ نہیں تک سلام یعنی وہ آپ سے دور نہیں بھاگیں گے آپ جیسے بھی ہیں اسی طرح آپ کو ایکسپٹ کریں گے کچھ لوگ تو بہت پیگن چوز کرتے ہیں جو اپنی پسند کے لوگوں سے تو دل ہی بھی ملیں گے اور ان کو تو نشاور بھی جائیں گے اور جو جان پہچان نہیں اس کو سلام تک نہیں کریں نہیں ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اس کو بھی سلام کرتا ہے جس کو وہ جانتا ہے اور اس کو بھی کرتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں ہے یہ سب باتیں پتہ ہیں ہم سب کو ریمائنڈر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر ایکٹیولی کرنے لگتا ہے ورنہ روٹین بن جاتی عادت بن جاتی تو اس میں وہ خوشبو اور وہ خوبصورتی نہیں رہتی پھر اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی اور دوست وہ ہے جو اپنے ساتھی اور دوست کے لیے اچھا ہو بہترین دوست کی پہچان بتا دی گئی اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے دل گناہوں حسد کینا نفرتوں بوس, نفرت سے پاک ہو زبان کی سچے ہوں یہ ہیں بہترین لوگ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار بہترین لوگوں میں کرے کہ جن سے وہ محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں جن کے دل خوش ہیں جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایک زندگی ہے ایک تازگی ہے ایک روح ہے اللہ ہم سب کے دل زندہ کرتے ہیں اور اقبال نے بھی کہا تھا نا دل مرتا دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کو ہم کچارا کہ جب امتوں میں زوال آ جاتا ہے جب گھرانوں میں زوال آ جاتا ہے تو اس زوال کو دور کرنے کے لیے اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دلوں کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے زمین کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن عام طور پر ہم لوگوں کی ایگو کو جگا دیتے ہیں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کر کے دل اور بدتمیزی کا معاملہ کر کے ایگو جگا دیتے اور جب ایگو ہرٹ ہوتی ہے کسی کی تو پھر اس سے خیر کی توقع نہیں ہوتی تو اس لیے اگر ہو سکے تو ہم ایک طرف بنائی شروع کرتے ہم یہ نہ سوچے یہ میرے ساتھ ایسا कर اس لیے میں یہ نہیں کر سکتی وہ جو بھی کرے اس کا اخلاق اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری تو ہمارے لیے کہ अपने اچھا بننا ہے ہم ٹھیک ہے اپنے بہن بھائی دوستوں ساتھیوں پھیلوز سب کا خیال رکھے لیکن کہ ہم کیسی زندگی بسر کرتے کے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے کاموں کی عطا فرمائے میم چاہوں گی کہ اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں کوئی بات کرنا چاہیں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو یہ لوگوں کا تجربہ ہے کسی قرآن کی آیت یا حدیث میں تو نہیں آیا لیکن تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جب انسان اس کو طلب کرتا ہے تو پھر ہی اس کو ملتا ہے قرآن میں یہ ضرور آتا ہے کہ دل کو مل پاسین اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ان کو ہم ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے تو کوشش شرط ہے اور اسی سے لوگوں نے پھر ڈیڈیوس کیا ہے کہ یہ پھر کوشش اور محنت اور مانگنے اور طلب کرنے سے ملے گی جی نیت کے ساتھ ہے نا جس جذبے اور شوق اور وہ اللہ دل میں ڈال دیتا ہے پھر اس طرح کھنچ پڑنے لگتی ہے کہ چلو ادھر اور حقیقت ہے کہ قرآن کو جب انسان سمجھ کے پڑھتا ہے اس میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کو اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور پھر بندوں کی محبت بھی ملتی ہے اور پھر اپنے فرائض ادا کرنے کو دل چاہتا ہے پھر محبت مزید بڑھتی ہے تو نوافل پڑھنے اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے بہت ہی خدشی میں آتا ہے کہ پھر میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اس کو اتنی اللہ کی تائید اور توفیق نصیب ہوتی ہے کہ اس کو اچھے اچھے کاموں کی توفیق ملنے لگتی ہے وہ اللہ کی طرف قدم اٹھانے لگتا ہے اور پھر یہ کہ اپنی خواہشات پیچھے چلی جاتی جیسے آپ دیکھیں نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی خواہشات اپنا کھانا پینا بھول کے پہلے اس کو ہر کام کر کے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا تو اللہ سے بھی جب محبت ہوتی ہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے انسان کہ باقی چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں پھر اپنا تن من بھول جاتا ہے پھر انسان وہ کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر انسان کی زبان اور دل اور آزار سارے کے سارے اللہ کی اطاعت کی طرف لگ جاتے ہیں اللہ کی نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں اب دیکھیں وہی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن جب اللہ کی محبت اللہ سے تعلق نہیں ہوتا یہ چیزیں اس طرح نظر بھی نہیں آتی پھر انسان کچھ کھا بھی لاتا ہے تو یہ حیران ہونے لگتا ہے کہ اچھا یہ یہ رب نے بنایا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کو رب نظر آتا ہے تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ اور بندے کے درمیان سے پردے ہٹ جائیں اور یہ ہمارے گناہوں کے پردے ہوتے ہیں جب توبہ کرتا ہے انسان اور اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو پردے ہٹنے لگتے ہیں اور توفیق ملنے لگتی ہے ان کا سوال ہے کہ دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے لیکن ان کو اللہ کی محبت میں قربان کرنا چاہیے پرانی مجید میں آتا ہے تام اللہ ہی اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ اس کھانے کی محبت کے باوجود اسے کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں یعنی اوروں کو پھر اسی طرح للطن البر حت تن فکو محبوب تم اس وقت تک نیکی کو پائی نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے محبت بری چیز نہیں ہے لیکن اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے اور جب اللہ اس میں سے کسی چیز کو مانگے چاہے ہماری جان ہو مال ہو ہمارا کچھ بھی ہو تو ہم پھر روک کے نہ رکھے اگر ہم سے زیادہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی تکلیف ہمیں محسوس ہو یعنی ہمارے دل میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے بندوں کی محبت اور ضرورت کا احساس ہو چلی دعا کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوت الا بالله الی الذین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم قَالَ رَبَّنَا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَزُرِّيَّاتِنَا وَقُرَّةَ آيُّنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَابًا يَا حِيُّ يَا قَيُّونَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْسِ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتُقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى اللهم لا مانع لما آطيتك ولا معتيا لما منعتك ولا ينفعوز الجد منك الجد اللهم اكفنا بحلالك أن حرامك اپنی سبحانك. سبحانك له. له رحمت نازل فرمان اللہ اس جگہ پر اس گھر پر بھی اپنی رحمت نازک کروا یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں, انہیں صحت عطا Allah, جن دل ہے ان کی پریشانیاں دور کرو یا اللہ تو ہمارے دلوں کو دھو دے ہمارے دلوں کو نرم کر دے ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے ہمارے دلوں کو تقوا سے بھر دے ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے رب العالمین تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے اللہ ہمارے اندر نرمی پیدا کر دے اللہ ہمیں دوسروں کا احساس دے, دے اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق دے, دے، اللہ ہمیں اچھی عبادت کی توفیق دے, دے، اللہ ہم سے ہر طرح کا شر اور تکلیف دور کر دے یا اللہ جو بیمار ہے صحت عطا فرما جو دکھی ہے ان کے دکھ دور فرما یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا اللہ ہم سب کے والدین کو بخش دے اللہ ان کو رحمت فرما رب برہم ہوا کما رب بیانی سغیرا اللہ ہم وقف ارحمهم واعفهم واغفر لهم واكرم نزلهم وبسط مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ادخلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم اللهم ادخلهم الجنه واعذبهم من عذاب ومن عذاب النار براہمتی کا یارحم یا اللہ تمہیں ہر تکلیف ہر مصیبت ہر پریشانی سے نجاتا تھا یا رب العالمین ہم ہر اس چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں جس سے پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے ہر طرح کے خوف سے ہر طرح کے تکلیفوں سے محفوظ رکھ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا قبر کے عذاب سے بچانا برے خاتمے سے بچانا قرض سے بچانا برے دوستوں سے بچانا بے بسی سے بچانا بزدلی سے بچانا کنجوسی اور بخل سے بچانا غم اور دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھنا یا اللہ مال کی شر سے فقر کی شر سے بچانا اللہ زیادہ بڑھاپے سے محفوظ رکھنا یا اللہ قبر کی آزمائش سے بچانا یا رب العالمی تمہیں شطان مردود سے محفوظ رکھنا یا اللہ محتاجی کی آزمائش سے محفوظ رکھنا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا یا اللہ دجال کے فتنے سے بچانا زندگی اور موت کے فتنے سے محفوظ رکھنا یا اللہ نعمتوں کے زوال سے محفوظ رکھنا اور اپنی ناراضگی کے سارے کاموں سے دور رکھنا یا اللہ عافیت عطا کرنا ظلم کرنے اور ظلم ہونے سے بچا لینا ذلت اور رسوائی سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھنا اللہ و سلم سے بچانا جو فائدہ نہ دے تو وہ دعا نہ ہو جو سنی نہ جائے یا اللہ ایسا دل نہ ہو جو ڈرے نہ اللہ ایسا نفس نہ ہو جو کبھی سیر نہ ہو یا اللہ برے اخلاق سے بچانا برے اعمال سے بچانا بری خواہشات اور بری بیماریوں سے یا اللہ تو ہمیں ہمارے ہی شخص سے محفوظ رکھنا بدبختی بختی کے لاہق ہونے سے بچانا دشمنوں کے خوش ہونے سے یا اللہ ہر طرح کی تکلیفوں سے گرنے سے جڑنے سے ڈوبنے سے موت کے وقت شیطان کے بہتاوے سے اللہ دن سے بری رات سے بری لمحات سے دشمنوں کے غلبے سے, ہر اس بات سے جو جہنم کے قریب پر اور ہر کفر اور نفا پر شہرت پر ریا کاری سے یا اللہ ہم ہر اس چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانی. اور ہم ہر اس خیر اور بھلائی کا تجھ سے سوال کرتے ہیں جس کا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرنا جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کے دنوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں یا رب تھی پورا کر دے اللہ ہمیں ویسا بنا لے جیسا بننا تجھے پسند ہے یا اللہ تو ہمارے لیے مشکلات کو آسان کر دے رب بنا تو قبل مندا اندر یا اللہ اس گھر پر اور گھر والوں پہ رحمت نازل کرنا اور ان تو بچے کو صحیح کرتا برسطی عطا فرما اور ان کی یہ نعمتیں قائم رہیں اور اسی طرح اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے رہیں ربنا تقبل منا انکا انتا, انتا السمیع الرحیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلی واسحابہ و و اہل بیتی اجمائیم برحمتکا یا رحمتا سبحانک اللہم و بحمدکا اشد اللہ داحت اتوے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ